0: Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos un miércoles más a Prédicas Católicas. Soy José Hernández, agente de Pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito complicado, un poquito polémico para algunas personas. Vamos a hablar de la posibilidad, sí o no, de que la mujer pueda ejercer el sacerdocio. ¿Y por qué? ¿Qué dice la iglesia? ¿Y qué dicen los sectores que están fuera de la iglesia? O también a veces dentro de la iglesia de eso vamos a hablar Va a ser un tema creo interesante así que vamos a iniciar ya dentro de unos instantes dios les bendiga bienvenidos vamos a trabajar hoy cuatro argumentos queridos hermanos eh, uno sería le vamos a llamar el argumento emocional el siguiente sería el argumento jurídico el tercero sería el argumento de la escasez Y por último vamos a hablar de lo que eh, se podría llamar el argumento cultural. El argumento emocional entonces es la apelación excesiva a las emociones de las personas con el objeto de manipular sus percepciones, es decir, lo que piensan al respecto de determinado objeto, al respecto de determinado producto, al respecto de determinada idea, ¿sí?, Y de esa manera, inclinar la balanza a favor de mis intereses. Es decir, vuelvo a poner el ejemplo que yo tengo otra vez el interés de eh, percibir dinero de ustedes. Entonces, yo vengo acá y les cuento una tragedia griega y me pongo a llorar y entonces pido ayuda. Entonces, yo apelo a tus emociones, toco la puerta de tus emociones, ¿sí?, ¿Verdad? Estoy eh, manipulando tu percepción de mi situación, estoy manipulando tus emociones, tus sentimientos para eh, obtener un beneficio a mi favor. Ese es el tipo de argumento emocional. Ahora bien, vamos ahora al tipo de argumento emocional directamente y concretamente al respecto de la ordenación sacerdotal de mujeres. Alguien podría decir, mire hermano, resulta que en mi parroquia hay una mujer que ella es catequista, sí. pero además de ser catequista, mire, es una hermanita muy bien preparada, mire, si hasta parece que sabe más que el padre, mire, ella ha estudiado mucho ella se ha esforzado mucho ella ha luchado mucho y encima viene de una situación complicada de pobreza, de abandono del marido pero aún así ha podido sacar adelante a sus hijos ¿verdad? Y, pero encima de eso hermano es una mujer además de preparada y humilde, es una mujer santa como ninguna en la parroquia es muy piadosa usted la ve todos los días en misa usted la ve todos los días rezando el rosario usted la ve ayudando a los pobres sus hijos ya pues están grandes. Grandes, ¿verdad? Eh, además de eso es una, una, eh, es una hermana muy practicante o sea verdaderamente es una persona admirable como le digo Incluso mejor que muchos sacerdotes Eso te podrían decir Te están presentando un argumento emocional Están intentando que tú Simpatices O empatices Te identifiques con aquella mujer luchadora Que ama tanto a la iglesia Que es tan piadosa Que es tan santa Que reza el rosario Que va a misa Entonces lo que están intentando Cuando te dan ese tipo de argumento Es que tú te enganches Te identifiques con la persona Sientas empatía Y ya no piensas Porque estás solamente sintiendo, porque de eso se trata el argumento emocional, apelar a a las emociones para manipularte, para inclinar la balanza hacia que tú de alguna manera aceptes el sacerdocio eh, 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 femenino, ¿sí?, Porque te están poniendo ahí el caso de que verdaderamente esta mujer, hermano, mire, verdaderamente merece, merece que se le dé esa oportunidad, no sea mala onda como le tengo ahí en en la diapositiva, ¿verdad? O sea, ¿por qué la iglesia la discrimina? ¿Por qué la iglesia le niega la oportunidad de ejercer el sacerdocio si ella es tan buena, tan santa, tan preparada? Verá por lo menos que se le dé la oportunidad de estudiar en un seminario para ver si da la talla. Bueno, a este argumento queridos hermanos, nosotros podríamos responder que si esa mujer de la que tú me estás hablando eh, supera a la Virgen María, tú considerarías que esta mujer de la que tú me estás hablando en tu argumento emocional a favor de la ordenación de sacerdotizas Esta mujer de la que tú me hablas, esta catequista que reza el rosario, esta catequista que va a misa, esta catequista que está tan bien preparada, ¿tú consideras, hermanito, que es superior a la Virgen María? ¿Tú crees eso? Yo creería que no. Entonces, la Virgen María es la corona de la creación. No hay otra criatura, criatura más arriba que ella. Y por lo tanto, eh, si ese fuera... Digamos, el argumento que nosotros vamos a aceptar para eh, instituir, o la iglesia va a aceptar para instituir mujeres eh, sacerdotisas, para ordenar mujeres en el sacerdocio, pues entonces nos preguntaríamos, ¿y por qué Jesús no ordenó a su propia mamá como sacerdotisa? ¿No, no le parece usted extraño? ¿No le parece que, que aquí hay algo que no concuerda, aquí hay algo que no cuadra? Pero este argumento no lo contesto yo eh, Sino que lo contesta alguien que es muy superior a mí Lo contesta Juan Pablo II Nada más y nada menos que San Juan Pablo II ¿Qué dice San Juan Pablo II? Dice en la eh, Carta Ordinatio Sacerdotalis Del año 1994 de San Juan Pablo II Por otra parte El hecho de que María Santísima Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas. San Juan Pablo II. Por otra parte, el hecho de que María Santísima, Madre de Dios, nadie, ninguna mujer puede superar eso. Madre de la iglesia, ninguna, mujer, otra, ninguna otra mujer puede superar eso. Si esta mujer que es Madre de Dios y Madre de la iglesia, no recibió la misión de ser sacerdotisa, digámosle así, eso demuestra, dice San, Pablo, San Juan Pablo II, que la no admisión de las mujeres al orden sacerdotal, no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observación fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del Universo. O sea, al mismo Jesucristo no le pareció bien ordenar mujeres, porque si así hubiera sido la primera en ser ordenada, hubiera sido la Santísima Virgen María, a él no le pareció entonces por lo tanto la iglesia no lo hace por mucho que apelen a las emociones o a los sentimientos no sean mala onda por favor déjenme ser sacerdotisa lo merezco por favor no nos vengamos aquí con cuentos ni con sentimentalismos porque con eso no vamos a resolver la situación bien pasemos al siguiente argumento es el argumento jurídico ¿Por qué le llamo argumento jurídico? Porque tiene que ver con un derecho, con un pseudo derecho. Es decir, hay algunas personas en la iglesia que piensan que eh, el orden sacerdotal es una especie de derecho y que la iglesia, injustamente, solo le otorga, injustamente, solo le otorga ese derecho a los hombres. Y se lo niega a las mujeres, por lo tanto aquí se está cometiendo una injusticia Porque no se están respetando los derechos de todos en la iglesia Porque en la iglesia todos somos iguales, todos somos hijos de Dios Todos salimos de las manos del Creador, Jesucristo murió por todos Y por lo tanto todos aquí deberíamos tener el mismo derecho Entonces, ¿qué es lo que dicen los que argumentan que eh, eh, las mujeres tienen derecho al orden sacerdotal? ¿Por qué la iglesia le niega a las mujeres el derecho de acceder al sacerdocio? Si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos ante Dios Y somos iguales ¿Por qué a las mujeres se les niega el derecho? ¿Cómo respondemos a este argumento? Muy sencillo, de de la misma manera que en el ejemplo anterior Respondiendo que el orden sacerdotal Queridos amigos y hermanos No es un derecho No es un derecho Nosotros vivimos sociológicamente hablando, antropológicamente hablando, históricamente hablando, nosotros vivimos en lo que se llama la postmodernidad o el postmodernismo. Y una de las características de esta postmodernidad, de este postmodernismo, es que se habla mucho más de derechos que de obligaciones y hemos convertido en casi, cualqui- a casi cualquier cosa, la hemos convertido en un derecho. yo tengo derecho que si nací hombre yo quiero ser mujer yo tengo derecho de casarme con dos mujeres, yo tengo derecho a todo, yo tengo derecho a todo y y esa es la característica de la posmodernidad, el considerarnos dignos de derechos de casi cualquier cosa que se nos ocurra se nos antoje, pero no hablamos de responsabilidades pero volviendo al tema eh, ante el argumento jurídico ante los que dicen que el sacerdocio es un derecho y la mujer tiene derecho de acceder a él, pues eh, no le voy a contestar yo tampoco, yo voy a permitir que les conteste nada más y nada menos que el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, el Catecismo le va a dar a usted la respuesta. El Catecismo de de la Iglesia Católica en el numeral 1578 dice de la siguiente manera, se lo voy a poner en pantalla el numeral. 1578 Nadie tiene derecho A recibir el sacramento del orden Literalmente Numeral 1578 Del Catecismo de la Iglesia Católica Dice Nadie tiene derecho A recibir el sacramento del orden En efecto Nadie se arroga para sí mismo Este oficio Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, es decir al sacerdocio, quien quien cree tener la, la vocación al sacerdocio, debe someterse humildemente o debe someter su deseo humildemente a la autoridad de la iglesia. Que es a la que le corresponde y da la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento, o sea, es la iglesia quien lo decide, no eres tú, no es, tu, no es tu sensibilidad y el derecho es que la iglesia, la iglesia es la que tiene el derecho de llamarte si es que tú has encontrado esa, esa vocación, o sea, las cosas son un poquito diferentes, ¿me entiendes? Entonces, ante los que dicen que el eh, sacerdocio es un derecho y que por lo tanto la mujer debería de acceder a él, Tenemos que contestarles junto con el catecismo que no, porque el sacerdocio no es un derecho. Pasemos queridos hermanos al siguiente argumento, es el argumento de la escasez. ¿Qué nos dice el argumento de la escasez cuando hablamos del de sacerdocio, cuando hablamos de sacerdotes? Este argumento es la tesis que explica que ante la escasez de sacerdotes, la iglesia debería permitir al menos temporalmente, la ordenación de mujeres. O en su defecto, la ordenación de hombres casados, como lo intentó ya desafortunadamente y desgraciadamente el sínodo de la Amazonía, hace un par de años, que intentó, eh, que, apelando a la escasez de sacerdotes en la, en la selva amazónica, pues que se pudiera ordenar hombres casados y yo no sé si incluso llegaron a proponer que se ordenaran mujeres verdad y a esto por supuesto la iglesia respondió que no lo que podemos decir queridos hermanos es que eh, para empezar que no nos asusten con el petate del muerto porque esta situación de escasez de sacerdotes para empezar no es nueva en la iglesia no es la primera vez ni será la última seguramente es más No le voy a contestar yo nuevamente Ya dejé que le contestara a San Juan Pablo II Ya le dejé que le contestara eh, El Catecismo de la Iglesia Católica Ahora, querido hermano Yo quiero que le conteste El mismo Jesucristo En el Evangelio Según San Mateo Se lo voy a poner también en, en pantalla Por aquí abajito Por acá más o menos Por aquí En el Evangelio según San Mateo, queridos hermanos, en el capítulo 9, en el versículo 35 al 38, nos dice de la siguiente manera. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, era mucha gente, sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. la mies es el campo ¿sí? como que hay, que hay que recoger una gran cosecha usted sabe que si la cosecha no se recoge a tiempo pues eso que se sembró en ese, en ese campo se va a perder se va a podrir, se le va a pasar el tiempo eh, ideal que hay para recogerla, es un tiempo limitado hay que, hay que recogerla a tiempo si no hay suficientes obreros una buena parte de esa cosecha se va a perder ¿cuál es entonces la, la respuesta de Jesús ante la escasez de obreros no es sí, pongan, pongan a mujeres. No. La respuesta de Jesús es, queridos hermanos, rueguen al, a Dios, pidan a Dios, al dueño de la mies, al dueño del campo, que envíe más obreros a su mies. ¿Y la respuesta cuál es entonces? Orar, queridos hermanos, para que se susciten nuevas y santas vocaciones sacerdotales ¿cuántos de nosotros tenemos la costumbre de pedir eso en nuestras oraciones? yo entiendo que somos personas necesitadas de muchas cosas que de salud, que de dinero que de trabajo, que de afecto que de resolver una infinidad de problemas y está muy bien hermanito que usted en su oración usted pida para que se puedan resolver sus situaciones, sus problemas sus dificultades Pero hagamos un espacio en nuestras intenciones, en nuestras peticiones para pedir santas vocaciones sacerdotales No estemos pensando en salidas fáciles como el sacerdocio femenino No pensemos en otro tipo de de salidas que son más coherentes con la tradición de la iglesia Que son más coherentes con la misma Sagrada Escritura La primera es pedir a Dios más sacerdotes Esa es una. Y aquí quiero aprovechar, queridos hermanos, eh, hacer un pequeño comentario, porque yo les pregunto, ¿ustedes qué harían si eh, de repente uno de sus hijos les dice que quiere ser sacerdote? Lamentablemente, con, he conocido varios casos de personas que les han negado a sus hijos el seguir su vocación, el buscar su vocación, el acceder a su vocación, desafortunadamente. Entonces, normalmente este es el tipo de personas que van a decir, no, que las mujeres se hagan sacerdotes, ¿por qué? porque prefiero primero que la iglesia cambie su tradición de dos mil años y que empiecen a ordenar mujeres antes de que yo ceda un hijo para la obra de Dios, antes de yo ceder un hijo para el sacerdocio, prefiero que primero la iglesia se ponga patas arriba, que renuncia a toda su tradición, que renuncia a la Sagrada Escritura, que renuncia a lo que hizo el mismo Señor Jesucristo, ordenando mujeres antes de yo dar un hijo sacerdote, Verá para el sacerdocio. Yo le le pongo esa situación, hermano, así fríamente y y así pues sin, sin, sin previo aviso. De la misma manera, hay mujeres, claro, no es el equivalente, no es el equivalente, pero hay casos en donde hay madres de familia que les han negado a sus hijas el eh, irse a un convento en seguir su vocación para ser hermanas religiosas, para ser monjas. No es el equivalente. Aclaro que el equivalente para la mujer en la iglesia católica es, eh, ah bueno, como usted es mujer y no puede ser sacerdote, su equivalente es que usted sea religiosa, que usted sea eh, monja consagrada. No, ese no es el equivalente. ¿verdad? De hecho no hay equivalente. No, el sacerdote es único Solo él puede confesar Solo él puede otorgar el perdón de los pecados Solamente él puede consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo O sea, lo que hace la mujer Que es un aporte muy grande Pero no es equivalente a lo que hace un sacerdote Una religiosa no es equivalente a lo que hace un sacerdote Que su aporte es necesario Que es bueno, que es importante Sí, pero no es equivalente ¿Verdad? Entonces Eso sería eh, lo que nosotros podemos responder ante el argumento de la escasez. Bien, vamos entonces, hermanos, al siguiente eh, argumento. Es el argumento cultural. ¿Qué es lo que nos dice este argumento? Los que defienden esta posición dicen que Jesús no se atrevió a ordenar mujeres sacerdotizas, ya que estaba condenado por la cultura Y las costumbres de su tiempo Les repito cuál es el argumento cultural Jesús no ordenó sacerdotisas Porque en su tiempo, que era un tiempo de mucho machismo Que era un tiempo en donde el hombre predominaba en todo eh, Entonces en donde las religiones pues, no consagraban mujeres Sino que solo hombres Pues por lo tanto Jesús no se atrevió a romper esa norma social o esa norma religiosa de su tiempo, pero que ahora que ya el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado, los tiempos han pasado, ¿verdad? Por eso usted tiene un reloj de arena ahí en la diapositiva, ¿verdad? Ahora entonces quizá estemos ya en posición de cambiarlo porque ya la sociedad, las religiones, ya estamos más abiertas, más preparadas para que se dé ese cambio cultural, ¿sí?, ¿Qué podemos responder ante las personas que nos dan este, este argumento? Lo primero que podemos decir, hermanos, es que eh, esto está bastante alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús sí había muchas religiones. De hecho, la religión predominante del tiempo de Jesús, que no era el judaísmo, usted quizá ahorita va a decir, ¿qué, que qué? ¿Cómo que no era el judaísmo? Ahorita le voy a explicar... En el, en el tiempo de Jesús, queridos hermanos, se ordenaban, había, tal vez no le puedo llamar ordenación, no sé, pero en las religiones de aquel tiempo sí habían sacerdotisas. Habían sacerdotisas en las religiones predominantes. ¿Y cuáles eran esas religiones predominantes? Eran la, la religión de los romanos y de los griegos, que había venido como a fundirse como que con el choque ese cultural que se dio en que Roma gobernó militarmente pero Grecia eh, eh, conquistó culturalmente ese, ese, ese encuentro que se dio de dos culturas la romana y la griega por eso nuestra cultura occidental se llama greco romana porque viene de ese encuentro en la religión predominante del tiempo de Jesús que era la greco romana no era la judía en ese tiempo queridos hermanos existían las sacerdotisas o sea Realmente Jesús, si hubiera querido quedar bien con la gente de aquel tiempo, por lo menos con la religión predominante, la greco-romana, no hubiera tenido ningún problema en aceptar el sacerdocio femenino. Sin embargo, queridos hermanos, Jesús no lo hizo, porque en realidad Jesús fue bastante, digámoslo así, contracultural, ¿Qué significa contracultural? Jesús realmente no obedeció mucho a las costumbres de la cultura, a las costumbres de la gente. Entonces, si Jesús hubiera querido quedar bien con esas grandes religiones, la greco romana tranquilamente hubiera podido eh, ordenar mujeres. No le hubiera caído muy bien al judaísmo, pero en todo el imperio no se hubiera visto mal. Ahora, eh, más allá de eso, nosotros vemos a Jesús eh, verdaderamente rompiendo paradigmas culturales, como en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, al entablar conversación con la samaritana. Por si usted no lo sabe, querido hermanito, en el tiempo de Jesús era prohibido que un hombre hablara con una mujer, siendo esta casada, a menos que estuviera el marido. O sea, para que yo pudiera entablar conversación con otra mujer, tenía que estar el marido presente, no podía yo entablarla solo así. Y Jesús en San Juan capítulo 4 entabla tranquila, libremente, eh, una conversación con una mujer aunque no está el marido. Entonces Jesús se, se comporta bastante contracultural, hermanos. Eh, se, Jesús se deja, por ejemplo, lavar los pies de una mujer pecadora, que era pecadora pública. Todo el mundo sabía que era pecadora y por eso es que a Jesús lo critican. Y como este, si, si fuera profeta, no se dejaría siquiera tocar de esa mujer. Jesús fue muy contracultural, Jesús rompió muchos paradigmas políticamente correctos, aceptados en su época. Otro ejemplo, queridos hermanos, en Marcos 5.25, Jesús se deja tocar por una mujer impura. Jesús se deja tocar por la hemorroísa. recuérdese usted. Acuérdense que en el tiempo de Jesús se consideraba que la mujer quedaba impura mientras tenía su periodo de menstruación. Y esta mujer hemorroísa no es que tuviera eh, su periodo del mes, sino que esta mujer ya llevaba años en que el flujo de sangre era continuo y constante, por lo tanto estaba en constante estado legal y religioso de impureza y Jesús lo sabe y Jesús se deja tocar de aquella mujer. O sea, es que Jesús fue bastante políticamente incorrecto, fue bastante contracultural y le pongo todavía el último de los ejemplos, las primeras testigos, las primeras testigos de eh, la resurrección fueron mujeres. Y Jesús las mandó a que les fueran a avisar a los apóstoles, cuando en el tiempo de Jesús el testimonio de una mujer no se tomó en cuenta, no se les creía a las mujeres. O sea, Jesús dignifica a la mujer, Jesús fue contracultural, Jesús fue políticamente eh, eh, incorrecto en su tiempo el decir que Jesús no se atrevió porque iba contra la cultura de su época eso es no no entender la visión completa de todo lo que Jesús hizo es absurdo apelar a ese argumento porque no tiene sentido Jesús se mostró verdaderamente totalmente contrario a esa tendencia queridos hermanos y lo demostró en el evangelio ya le mencioné el evangelio según San Juan capítulo 4 Todo el capítulo prácticamente se le diría a la mujer samaritana. Evangelio de según San Marcos 5.25, la mujer con flujo de sangre. Y Mateo 28.8, el envío de las mujeres como testigos, primeras testigos de la resurrección. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, el que Jesús no se haya atrevido para no escandalizar su sociedad, ese argumento, queridos hermanos, no tiene sentido. Pero permítame que eh, no solamente se lo ponga yo desde ese punto de vista bíblico y desde el sentido común sino veamos qué dice un tremendo santo de la iglesia católica y que además de ser santo eh, también fue muy contracultural fue muy políticamente incorrecto, fue en contra de la corriente de su tiempo, Pablo VI en su eh, carta apostólica Mulieris Dignitatem Pablo VI eh, dijo lo siguiente Cristo llamando como apóstoles suyos solo a hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano. Y lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso en evidencia la dignidad y la vocación de la mujer sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo. O sea, no me lo invento yo. Lo dice Pablo VI, lo corrobora la, 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 la escritura, queridos hermanos. O sea, eh, aquellos que dicen que Jesús no tuvo las suficientes agallas para romper las tradiciones eh, de su época, no sabe lo que dice. Bien, eh, vamos a ir ya eh, a ir, eh, poniéndole punto final, porque ya le presenté los argumentos de todos aquellos que, que pretenden... Eh, abrir ciertas grietas En la tradición de la iglesia Que pretenden verla derrumbarse Desde dentro poco a poco Que pretenden verla descascararse ¿verdad? Atentando contra la tradición de la iglesia Exigiendo eh, cosas que ni ellos saben ¿verdad? Porque la gran mayoría de gente Que opina eh, de esta manera A este respecto Son personas que en la gran mayoría De los casos o son ateos O son agnósticos O son católicos ignorantes O son eh, malos católicos o no son practicantes, gente que no va a misa, eh, ¿qué quiere que le diga? Ese es el tipo de gente eh, progresista, muchos eh, a veces teólogos progresistas, que no saben en qué iglesia están parados, no entienden de estas cosas, pues vamos a escuchar a los que sí entienden, a los que tienen la autoridad, a los que saben del tema, ¿qué dicen los que sí saben del tema? De eso vamos a hablar ahora, Aprovecho a, a, a decirle, hermanito, si a usted le está gustando el tema, denle like, por favor. Si a usted le está siendo de utilidad, le está eh, aclarando eh, ideas al tema que estamos tratando hoy, entonces compártalo porque puede ayudar a otra persona a que también le pase lo mismo, a que entienda de lo que estamos hablando y lo entienda bien. Y si usted quiere eh, t- recibir más temas como estos, bueno, le invito a que su- se suscriba. A este canal, si está en YouTube, y así cada miércoles 7 de la noche, hora de Guatemala, usted sabe que estamos tratando un tema de la fe católica como el que estoy tratando hoy. Vamos a ir aterrizando. Entonces, ¿qué dicen los que saben acerca del tema? ¿Qué dice San Pablo VI? ¿Qué dice San Juan Pablo II? ¿Qué dice el Magisterio? ¿Qué dice la Iglesia? En su carta apostólica. Ordinatio Sacerdotalis, Juan Pablo II, la cual ya había citado antes, pero le voy a leer unos párrafos un poquito más extensos, no demasiado, dice lo siguiente, es una carta de mayo de 1994. La ordenación sacerdotal desde el principio ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres. Cuando en la comunión anglicana, surgió la cuestión de la ordenación de las mujeres el sumo pontífice Pablo VI quiso recordar a los hermanos anglicanos cuál era la posición de la iglesia católica le cuento que eh, en tiempos de Pablo VI surgió que la iglesia anglicana la iglesia que fundó Enrique VIII en Inglaterra y que se separó de la iglesia católica apostólica y romana ellos eh, en tiempo de Pablo VI eh, una iglesia que tenía unos 450 años de de existencia, la iglesia protestante, solo que no de los protestantes que nosotros estamos más acostumbrados, eh, empezó a ordenar mujeres, como a mediados o más o menos en los años 70 del del siglo XX, empezaron eh, los anglicanos a ordenar mujeres, esta iglesia anglicana se ha venido eh, descontrolando, porque también no solamente eso, sino que ha permitido las bodas entre homosexuales, ha permitido las bodas entre eh, lesbianas, incluso entiendo que a la jerarquía de la iglesia anglicana han llegado mujeres a ser obispos, ¿verdad? Eh, eso ha sucedido, queridos hermanos, con esa iglesia, y lo que ha sucedido, el efecto que ha producido, la gente podría decir, mire este, eh, si la iglesia católica fuera más abierta, con los homosexuales, con las lesbianas, si ¿sí? ordenar a mujeres, si la iglesia católica fuera más simpática, más este, eh, mejor vista por la, por la gente, entonces tendría más adeptos, ¿verdad? Eh, tal vez se repondría de la crisis que tiene y más gente eh, sería más atractiva para más gente, entonces estaría más llena. Pues fíjese que no, porque ya hubo una iglesia que pues, ellos ya hicieron el experimento por nosotros, que es la iglesia anglicana, y ya tenemos el resultado del experimento. La iglesia anglicana poco a poco se ha ido quedando vacía y ha habido un éxodo masivo de católicos anglicanos o de anglicanos al catolicismo romano, al catolicismo el único que existe. Pero los anglicanos hermanos muchísimos han vuelto a la iglesia católica, la fundada por Jesucristo en San Pedro, han vuelto a ella con la jerarquía del, del Santo Padre en Roma. Gracias a que los anglicanos han hecho una desgracia prácticamente con su su, eh, fracción de religión Así que eh, no tenemos nosotros que estar experimentando Y si nos abrimos más al mundo, si nos parecemos más al mundo, el mundo va a venir, no Sigo con la la carta de eh, San Juan Pablo II Dice Pablo VI Es San Juan Pablo II citando a San Pablo VI Quiso recordar San, Juan, eh, San Pablo VI a los hermanos anglicanos Cuál era la posición de la Iglesia Católica Ella, la Iglesia Católica, sostiene Que no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio Por razones verdaderamente fundamentales Y son estas El ejemplo consignado en las Sagradas Escrituras de Cristo Que acogió a sus apóstoles Solo entre varones La práctica constante de la Iglesia que ha mitado ...que ha imitado a Cristo escogiendo solo varones, esa es la segunda razón. Y tres, su viviente magisterio que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio... ...está en armonía con el plan de Dios para su iglesia. Pero dado que incluso entre teólogos y algunos y amigos católicos se discutía esta cuestión... ...Pablo VI encargó a la congregación de la doctrina de la fe expulsiera la, la, eh, la doctrina de la iglesia sobre este tema... Por lo tanto, de ahí nació la declaración Inter Insignores, que dice lo siguiente, la declaración recoge y explica las razones fundamentales de esta doctrina, que las mujeres no pueden ser sacerdotes, diciendo de la siguiente manera Pablo VI, concluyendo que la iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal, la iglesia no se considera autorizada. A cambiar esto que tiene dos años de tradición, que está cimentado en las Escrituras. La iglesia no tiene la autoridad suficiente para cambiar esto y por lo tanto no lo va a cambiar. ¿Sí? Luego ya eh, San Juan Pablo II dice, no perdón, sigue, sigue siendo Pablo VI, que hay que recordar algo. Que el único carisma superior al que debemos eh, ser El que, de, que debe ser apetecido es la caridad Dice San, Juan Pablo, eh, San, eh, San Pablo VI Y ponga mucha atención a esto Los más grandes en el reino de los cielos No son los ministros sino los santos Es decir, ¿por qué no vemos a las mujeres eh, Estas que están queriendo revolucionar la iglesia? ¿Por qué no los vemos, no lo vemos en una lucha por la santidad? Por la caridad como lo hizo Santa Teresa de Calcuta Por ejemplo, ¿Verdad? Ella nunca reclamó para sí el derecho de ser sacerdotisa. Ella lo único que le interesaba era amar a Dios y al prójimo y servir por amor y la santidad. Entonces Pablo VI no lo recuerda en la Inter y señores y San Juan Juan Pablo II lo recuerda también en la... eh, Ordinatio sacerdotalis El único carisma superior que debe ser apetecido Es la caridad, el amor queridos hermanos Los más grandes en el reino de los cielos No son los ministros, no son los sacerdotes No es la jerarquía, no es el que tenga la autoridad Ni el don de mando Son los santos, ¿qué quiere que le diga Termina San Juan Pablo II diciendo esto Numeral 4 de la eh, eh, Ordinatio sacerdotalis En virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, Lucas 22, 32, declaro, oiga, papá, Juan Pablo II aquí se está poniendo serio, está utilizando su autoridad de sumo pontífice, está hablando ex cátedra, ¿sí? Declaro, dice San Juan Pablo II, que la iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la iglesia. San Juan Pablo II lo que está diciendo es, yo soy el Papa, yo tengo la autoridad y estoy declarando que no se puede ordenar mujeres sacerdotes. Punto. Para algo tenemos una jerarquía en la iglesia y el Papa Juan Pablo II en la Ordinatio Sacerdotalis acaba de usar su recurso de jerarquía para decir esto no va a cambiar y así será por siempre bien queridos hermanos eh, que Dios los bendiga muchísimas gracias por eh, haberse conectado esta noche a prédicas católicas así que podemos declarar esta noche queridos hermanos caso cerrado Ahí con un poco de sentido del humor que Dios los bendiga los espero la próxima semana para otro tema como este Dios los bendiga